Rörlighet, rörlighet, rörlighet. Gissa vad vi ska prata om idag. Jo, rörlighet. Rubriken som jag och Linus inte kan få nog av. Och det är inte så konstigt, eftersom rörligheten och stabiliteten ofta är grunden till att lyckas med vår fysiska aktivitet. Men vad säger forskningen? Hur mycket möda och tid behöver vi lägga ner på rörligheten för att den ska utvecklas? Välkommen till den nya kroppens andra rörlighetsavsnitt. Det här är podden Den nya kroppen. Podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt däremellan. Välkommen tillbaka till livet med mig Linus. Tack snälla Annika, vi är tillbaks. Hur känns det att vara tillbaka i livet med mig? Nej då, det känns jättekul. Det är roligt att få köra igång säsong nummer två och avsnitt mm. 34 nu då av mm. alla avsnitt som har rullat ut i eten. Hur är det med dig då Annika? Jo men det är fint måste jag säga. Jag har haft en jätte, jättefin sommar mm. och eh, jag tycker det var väldigt roligt också att vi är ju eh, i slutet på förra säsongen om man får säga så, när ja. jag i maj där någon gång var det, så höll vi en föreläsning för maratongruppen. Just. Och eh, du och jag sågs ju sen i, eh, i Järvsö en dag ja. och eh, hade möte och eh, väldigt roligt överhuvudtaget, det kanske inte jag sagt till dig, för det är därför jag säger det nu, så får alla andra höra också. Att eh, jag tyckte att det var väldigt, väldigt trevligt att ha ett möte, eller som jag kallade för vår poddkonferens ja, som vi hade ja. i eh, Järvsö och Hudiksvall. Ja. Eh, nej, men både för att få spinna lite grann på vad vi vill göra framöver mm. eh, och hur vi liksom vill utveckla podden om vi vill göra om något och så när vi nu har kört på i två jag vill säga, höstermin och vårtermin och så. Och det vi kom fram till dels eh, var ju att vi vill ju föreläsa ännu mer. Ja. Så det ska vi göra. Och vill ni ha oss som föreläsare så är det ju bara att ni hör av er till oss. Och det var ju som sagt var väldigt roligt. Vi föreläste ju tillsammans för maratongruppen. Mm. Eh, och, och ja, ska man skryta, vi är ju en väldigt dynamisk duo. Så det var ju faktiskt <laughs> första gången vi föreläste tillsammans. Både du och jag har ju föreläst tider liksom själva på, ja, på egen hand om man säger mm. så. Eh, men det var fantastiskt roligt att göra det med någon, att mm. få ha en partner på scen om man säger så. Precis. Så det ska vi göra mer. Och säsongen som kommer här nu så ska vi mm. testa lite nya programpunkter också. Vi ska ha mm. en som vi kallar för tre snabba som är en programpunkt mm. som jag ser fram jättemycket emot. Där vi ska, ja, jag med. Mm, vi ska be någon utanför podden, <laughs> inte du eller jag ge oss mm. tre stycken rubriker eller företeelser eller tankar eller vad man nu ska kalla som berör Ämnen. just Ja, ämnen som berör just kroppen. Det kan vara allt från högklackat eller kanske magdans eller paleodiet. Alltså någonting som mm. är bara i princip ryckt ur hatten. Och vid inspelningsdagen så har inte vi läst de här rubrikerna utan vi drar dem en och en och diskuterar dem on the go, på volley mm. tar vi dem. Högklackat var en bra rubrik. Ja, visst är det där va? Synd att jag kom på den först. Ja, Ja. <laughs> jag har mycket att säga om högklackat så att det är ja. Men, så den programpunkten kommer också, den ser jag fram väldigt mycket emot för den just spontaniteten att bara det som slår en rakt upp och ner där blir mm. oftast väldigt bra 
Precis, och så ska vi försöka vara ganska så snabba då, eftersom att det heter just tre snabba ja, vi... i våra svar. Får vi se hur det går. Ja, vi får se hur det går. Men idag så ska vi inte prata om högklockat, utan idag så ska vi återgå till ämnet rörlighet, eller hur? Ja, rörlighet ska vi snacka igen. Och det var ju faktiskt för att jag, för några veckor sedan när vi hade som ett litet uppstartsmöte, så sa jag bestämt att jag vill prata rörlighet igen. Mm. För att det gjorde vi just i första avsnittet när vi drog igång den nya kroppen. Mm. Och just rörlighet, det känns så basalt för vår rörelse när man jobbar med en kropp eller någon annan jobbar med någon annans kropp. Är du med på vad jag menar? Att det känns liksom som grunden till väldigt mycket. Så därför känns det som att ja, men vi borde bara med göra ett rörlighetsavsnitt igen. Ja, precis. Så är det. Rörligheten är grunden till all annan rörelse i kroppen är ju min stora övertygelse. Men eh, dessvärre är ju inte alla lika med på den bollen och inte lika övertygade om det. Så att rörligheten blir gärna en företeelse man hoppar över och så går man på någon annan kvalitet istället. Till exempel styrka eller kondition eller något sånt där. Och har man inte rätt rörlighet i kroppen då blir det som man är ute efter inte riktigt lika bra. Rörlighet är ju ett väldigt brett ämne. Det är ju tycker jag så mycket mer än bara yoga och stretch som jag tror. Jag tror många ser yoga och stretch framför sig när man pratar just rörlighet. Men för mig så är en kropp med en god och sund rörlighet det är en kropp som inte begränsas i sina rörelser. Och om jag ska förtydliga det så och vad jag menar för någonting eh, så är det att jag menar inte bara att man kanske är stel någonstans eller att man kanske har svårt för att sitta på huk och att det är det liksom som jag menar med att begränsa sina rörelser. Det är inte det jag menar. Eh, utan även liksom att man kan begränsa sig i sina rörelser i de allra vanligaste träningsformerna. Och så man kanske, man kanske inte har tänkt på att aha, här har jag en lite begränsad rörlighet. För att, till exempel, nu kommer jag tillbaka till ja, min kära löpning och styrketräning. Mm. Det kan vara för sig diverse gruppträningspass också. Eh, för många gruppträningspass har ju liksom grundövningar eller så här, gru- grundrörelser liksom från styrketräning som är hämtade från styrketräningen. Där har ju rörligheten en jättestor betydelse, men kanske ibland på lite mer subtilt vis än vad många är vana vid, eller hur många är vana vid att prata om rörlighet. För det kanske krävs att det är, det kanske krävs att det är en rörelseutvecklare eller tränare av något slag som tittar på din kropp när du rör dig för att kunna se att aha, nu fattar jag, eller till exempelvis, nu fattar jag varför du har svårt att få till ett, ett löpsteg så som du vill ha det. För att ditt ena ben får du inte bak till, det blir inte utsträckt eller till, det kommer Nej, inte precis. bak till ett långt bakom dig. Och därför blir inte rörelsen i, i ditt löpsteg optimalt. Exakt. Och sånt där kanske man inte, eh, har man en hyfsat fungera, väl fungerande kropp i övrigt så kanske man inte tänker på det. Eh, så, tror jag. Eller det, så upplever jag i alla fall att, att det kan vara att till exempel så sagt, i löpningen så är man till exempel... Den kanske är jättebra löpare men man vill förbättra sitt löpsteg. Men tycker att fan så jag får inte till det. Mm. Och då, ja, då kan det vara... Det är ett exempel bara, men då kan det vara en sån sak som att man är eh, kort på framsidan. Eller liksom att musklerna på framsidan av höften är liksom hållna korta. Och då kan det vara svårare att få till... Få, få ut hela löpsteget om man säger ja. så. Få benet eh, så pass långt bakom sig som man vill. Mm. En kropp med god rörlighet, vad, vad är det för dig? Det beror ju på lite vad man har för avsikt med sin kropp. Eh, så 
man kan ju tänka att det finns en så här generell idé och bild om då att man vill ha en, en kropp som är god och rörlig och det är nog rätt tänkt för de flesta vill ju ändå ha en kropp som känns lätt och ledig och som inte gör ont. Mm. Så generellt sett kan man säga att den icke-idrottsspecifika kroppen eh, mår ganska bra av en lagom mängd fördelad rörlighet eller möjlighet till rörelse. Det är ju eh, rörlighet mm. och möjlighet till rörelse är ju två lite olika saker därför att Säg, du kan ha en god rörlighet i en väv, i en muskel över en led alltså när man sträcker ut som du pratar med benet bak så där passivt mm. när någon testar dig men sen så kanske mm. du inte har koordinationen och muskelkontrollen för att göra rörelsen och få ut den rörligheten när det väl kommer till aktivitet mm. då spelar mm. det ingen roll om du är rörlig och det man pratar om det är ju det här som är överrörlighet är ju en sån grej där det finns för mycket mm. rörlighet och så har man ingen kontroll på rörelsen mm. och då blir det inte det något bra heller. Så ganska lagom mängd vad nu lagom mängd här. Ja, sådär. det är ju inte det för alla kroppar såklart. Så vad det handlar om är att när man lägger samman den här lagomma mängden så man kan säga så mm. så får man en ganska mm stor mängd med rörlighet. Då. Så det handlar inte mm. om att vara överdrivet rörlig i hela kroppen eller på vissa ställen utan det räcker ganska gott med att man har en lagom rörlighet som man sen kan begagna vid behov. Också beroende på vad du vill göra då. Alltså, mm. Som sagt, ska du bara flytta runt i en vardag där du Kanske ute och promenera lite med hundarna och gå på något gruppträningspass ibland ute och kanske mm. få för dig att jogga lite när det är liksom fint ute. Men annars är det ganska mycket att sitta still på jobbet. Då finns det en typ av rörlighetsträning som du behöver arbeta med för att mm. bibehålla en funktion som gör att du funkar och mår bra i den här situationen. Men sen så är det mm. som så mycket annat eh, idrottsmän Sådär, och kvinnor som tränar på ett specifikt sätt då kan ju behöva träna för att skapa det som kallas för stiffening. Att de då måste mm. bli stelare mm. på vissa områden mm. därför att det ska syfta till funktion i deras idrott. Mm. Eh, vilket då, jag menar, Anna-Lisa som sitter på ekonomiavdelningen behöver inte jobba med stiffening i sina fotleder för det kommer inte göra att hon kontera kvitton bättre, men däremot skulle hon kasta sig över häckar så hade det varit ett större behov. Hon har en högre liksom, glädje av att ha en god och fin Vad sa du, vad hette om Anna-Karin? Sa du det? Ah, ja, jag har redan glömt av. Ja, Anna-Karin kastar sig över häckar då. då, då ja, det finns många Anna-Karin som säkert kastar sig över men just Anna-Karin på, på, på ekonomiavdelningen ah. har inte samma behov som eh, liksom Kerstin som springer över häckar kanske sådär, mm. som behöver ha stela mm. fotleder för att kunna få då en mer explosiv rörelse över häcken som blir väldigt grenspecifikt. Mm. Så det är enormt invecklade och konstiga svaret på din fråga vad jag anser att en rörlig kropp är. Det, är, det beror ju på eh, lite mm. sådär. Men ja. som sagt, va, 99% av alla mina patienter och klienter som besöker mig är ju mm. Anna-Karin från ekonomiavdelningen. Eh, så jag mm. jobbar ju till största del med att skapa den typen av ganska lagom utbredd rörlighet i hela kroppen som man mm. kan förstå hur man ska använda för att få ut så mycket som möjligt av det man gör. 
det, här, det här är bara en grej som jag vill ha ett eh, kort svar på. För jag ska egentligen gå vidare på en annan sak. Men det var mm. en tanke som väcktes i mig. För du eh, sa ja, till exempel häcklöpare. Eller ja, löpare överhuvudtaget liksom, på hög nivå. Vill jag ofta ha lite stelare fotleder för liksom, mer stiffering som du kallar det. För att få mer liksom, skjuts och spänst i steget. Ja. Då är min fråga. Att ha stela fotleder. Mm. Det är ju ofta... Kan ju, kan inte, det finns otroligt många orsaker till detta som jag ska prata om nu. Men om man har svårt att sitta på huk, ja. så, eller sitter djupt squat, eller vad, ja. Mm. <laughs> I en djup squat kanske man säger. Eh, att ha stela fotleder är ju en, eh, kan vara, eller kan vara en av orsakerna till att man har svårt att sitta på huk. Precis. Men sagt var bara en. Men det jag ville fråga var, har fridrottare som håller på med löpning, häcklöpning och sånt, har de ofta svårt att sitta på huk? Min ja, gud ja. Gud ja. Okay. ja, gud ja. Jag har inte träffat många häcklöpare som där det ass to the grass är utan att de har 150 kilo på skivstång. Då, på. då kan de säkert balansera mm. ut och komma ner djupt. Men annars så, de jag har träffat i alla fall har väldigt svårt ja. att göra det. Nej, det var det som jag, som jag tänkte. Ja, men. Det där med att rörligheten ska vara jämnt fördelad i kroppen, det tyckte jag var mm. väldigt bra, bra sagt Linus tycker jag. Mm. <laughs> men, men det man menar är just att det ska vara en jämn rörlighet över hela kroppen så att det inte finns, behöver finnas en överrörlighet i höften men sen i framsida höft men sen så är rumpan jättestel istället ja, eller precis, ja, ja. hur det nu kan vara för att det har jag ju förstått ju mer jag har samtalat med dig eh, mm. framförallt dig att en överrörlighet i en led beror ju oftast på eller det kanske är till och med så att allt är så, jag vet inte beror ju på att eh, det finns en stelhet någon annanstans så att kroppens sätt att kompensera om jag är jättestel i någon led eller det känns väldigt stelt över en muskel eller är väldigt svårt att stretcha där till exempel utan att det är ont. Så om jag är väldigt stel någonstans så kommer kroppen försöka kompensera det genom att göra mig överrörlig någon annanstans. Ja, precis. Och det är också det är lite hönan och ägget. Det kan vara mm. så att man har blivit överrörlig någonstans och sen så blir man väldigt stel för att mm. kompensera upp det på ett annat ställe. Precis, för att kroppen vill vara lite stabil. Liksom. Exakt. Och sen, men det finns en typ av generell överrörlighet då, när man har en... Jag ska inte säga att det är ingen sjukdom så, men man har en mm. mjukare kvalitet generellt sett i sina mm. vävar som gör att man är mm. väldigt... Alltså gummimänniskor brukar man kalla det sådana som liksom kan krypa ihop i små lådor, de brukar cirkusföreställningar och så vidare, de har någonting annat men det är som vi vanliga svensson alltså drabbas av där man liksom kanske sträcker över knäna för mycket eller man kan på något eller annat sätt då eh, röra en led lite mer, det kan bero på leden i sig och så vidare, men med stor sannolikhet så kompenserar kroppen alltid upp det genom att det blir mm. mindre rörelse möjlighet till rörelse eller rörlighet hur man vill mm. säga det, någon annanstans, så det, ja. det stämmer Mm. Jag tänkte att vi kan ju repetera lite grann av de viktigaste sakerna vi pratade om i första rörlighetsavsnittet, alltså vårt allra första poddavsnitt överhuvudtaget. Ja. Och det jag menar med det, det är självklart, vad vi menar med de viktigaste, det är självklart det som jag själv tyckte var intressantast. <laughs> ja, ja, jag <laughs> Och som jag, lärde mig, ja, som jag lärde mig väldigt mycket kring. Ja. Men eh, återigen så säger jag att eh, jag tänker att eh, om jag lärde mig mycket kring det så kanske andra tyckte det var intressant också. Ja, säkerligen, ja. säkerligen. Mm. Och 
en sak som jag minns väldigt tydligt det var just framförallt vetskapen kring att för att bli rörlig och behålla, eller behålla en kropp med en god rörlighetsförmåga så handlar det ofta om att vi vill skapa längd i muskulaturen. Alltså det många ser som att vi vill ja, stretcha musklerna för att få ja, dem längre. Amen, amen. Och för att få det så böjer vi ofta musklerna som sträcker sig över en led. Och det kanske mm. är lite eh, luddigt uttryck men om jag skulle förklara det. Till exempel om vi vill stretcha framsida lår. Det vet de flesta hur man gör. Man står på, man kan stå, till exempel så kan man stå på ett ben och sen så böjer man upp, eh, böjer man upp den ena foten så den nuddar rumpan försöker man göra så att det sträcker ja. på framsidan av låret. Det är ett sätt. Eh, då, om vi vill stretcha framsida lår så böjer vi knät. Mm. Men, och, det, och då, när vi böjer knät då, då är det just att vi, det, är det vi kallar för att vi böjer musklerna över en led eller vi liksom vi för, försöker förlänga musklerna som går över knäleden helt enkelt. Mm, och upp mm. över, som sen, sen löper upp över låret. Men däremot vill vi stretcha baksida lår. Då böjer vi oss, kan man säga, på mitten mera. Det vill säga att vi har raka ben, vi har rak överkropp genom hela, när vi genomför hela rörelsen. Och mm. sen så fäller vi fram över kroppen. Man kan tänka sig som när man, vi ska, när man, ska, om man ska försöka nudda sina tår. Så, men det brukar bli lite enklare att se om man ser framför sig att man har raka ben och raka överkropp när man gör det här. Man vill fälla ihop sig själv som en fällkniv. Och då kan man ju säga, okej, okay, men då är det ju faktiskt i höften som vi böjer. Ja. Eller hur? Och då är det ju musklerna som löper över höftleden som vi böjer i när vi vill eh, försöka stretcha där. För att det, jo, och det är ju just för att många av musklerna, många musklerna som eh, är baksida lår, de fäster ju uppe vid höften. Ja. Enkelt. Ja. Eller många, all, eller jag höll på att säga alla, men det, nej, inte alla riktigt. Ja, skitsamma. Eh, Bero på hur man säger det. Nej, här. nej. <laughs> men för att just ha en kropp som har en positiv rörelseförmåga så är det ju oftast inte så pass simpelt att vi bara behöver stretcha musklerna, eh, alltså sträcka liksom, ut musklerna över en led. Utan det viktigaste är ju att vi utmanar kroppen till att sträcka ut musklerna i olika hastigheter. Det var ja. något som jag tycker var väldigt mm. intressant att lära mig. Och vad, just, vad jag menar med olika hastigheter kanske kan vara lite svårt att förstå eh, utan att jag visar någonting. Men jag ja. tänkte att jag ska försöka förklara. Ta framsidan av höften, säger vi. Eh, och framsidan, ja, men framsidan av höften och framsidan lår till exempel. Mm. För att skapa mer längd över musklerna där så är det bra om man så, eller så kan det både vara bra om man kanske håller stretchpositioner och håller dem lite längre tid så här, två till fem minuter kanske det vill säga mm. att det är en väldigt långsam rörelse vi stannar till och med i den ja, rörelsen eller positionen kan man säga så om man ser det framför sig att så jag står och stretchar framsida lår och sträcker även ut så att det liksom sträcker över höften så håller jag det i två till fem minuter, det blir en väldigt långsam rörelse men ja. Det är liksom oftast inte enda lösningen utan man kan även behöva styrketräna den här delen av kroppen ja. för att få liksom en långsam kraftansträngning. För det kan också hjälpa till. Och lika så att springa och utföra, för vi använder ju framsida lår när vi springer också och sträcker ut framsida lår när vi springer också. När vi springer då utför vi rörelsen lite snabbare. Och sen och vill man vara ambitiös så kan man lägga in ännu flera hastigheter till eh, som man kan eh, i den här, ska man säga, 
när man letar sätt att sträcka ut framsida lår och framsidan av höften på så kan man göra det ännu snabbare än att springa också och hitta liksom mer spänstiga övningar och rörelser som, man, ja, som får den att använda och röra och sträcka ut väldigt snabbt här. Ja. Och sen så kan de få dra ihop sig väldigt snabbt också. Eh, till ett exempel på det är ju faktiskt den här övningen som jag vill kalla för skytten som du har som du lärde mig mm. eh, en gång. Jag tror att den rörelsen kanske fortfarande ligger kvar som en Instagram-video på mitt Instagram-konto men jag skulle kanske kunna lägga ut den igen. Mm. Till och med så kanske det blir extra tydligt vad jag menar med just att få olika typer av olika typer av rörelser och hur man kan göra. Så att ja, helt enkelt så här, det, det kan man, man, kan, man kan ju sträcka ut framsida lår och höft på fyra, på, eller fy, nu var det bara fyra exempel, man kan göra på ännu fler säkert. Men ja. för att det ska bli tydligt, du kan både göra det liksom i något hållande stretchposition i fem minuter du kan styrketräna framsidan så att det sträcks ut och dras ihop på framsidan, du kan springa så att det sträcks ut och dras ihop på framsidan och du kan göra väldigt snärtiga rörelser för framsida lår också, eh, som Precis. gör att den dras ut och ja. går upp. Mm. Och det, det är precis så som kroppen är på något sätt skapt för att, vad ska man säga, ta som hand. Den är mm. liksom gjord för alla, alla de här rörelsehastigheterna, de här rörelsekvaliteterna som du pratar om, kan man mm. ju göra med en kropp. Och allting som mm. du kan göra, bör du göra. För den är liksom designad mm. för att kunna röra sig långsamt, skapa längd långsamt, men också kunna röra sig väldigt snabbt, explosivt och sen precis allting däremellan. Och på mm. grund av att den kan göra det så kan den också ta emot den stimulansen och så kan den också anpassa sig hela tiden efter det. Så att det finns ju en anpassningsförmåga och det är det som du verkligen understryker här. Och det är den man vill vara inne och stimulera så mycket som möjligt. Att man är inne i alla kroppens olika möjligheter och förmågor till anpassning och vara där och stimulera för att man ska få en så välutvecklad kropp och funktion som möjligt. Och det som är det mest spännande med det då, det är att då behövs det inte så himmelens, himmelens mycket för att det ska hända väldigt mycket. Utan mycket mer Nej. så som du pratar om att jag kan arbeta med den här rörelsekvaliteten för att skapa längd då, till exempel stretch. Så kan jag göra en viss tid så. Mm. Och sen så jobbar jag med det här andra, springa snärtiga eller liksom papp, papp, papp. Och då mm. lite av allt blir väldigt, väldigt mycket i kroppen. Den kan mycket mer mm. ta emot det och utveckla det och sen så då egentligen då vara dig till lags och ge dig en bättre känsla av rörlighet. Men om man bara mm. stannar i en av dem och bara jobbar med en kvalitet, till exempel stretching, mm. då, då får man just bara det. Alltså kroppen kan ju mm. inte gissa till till resten. Du måste ju vara där och visa och berätta för den om de andra möjligheterna som mm. finns också. Och då kan mm. det låta överväldigande att liksom, oh, det finns så mycket att göra, måste göra allting. Och det som är det spännande, bara att du gör lite av allting mm. så ger det mycket, mycket mer än om du gör massor av en sak. Vad finns det för forskning på sånt här? Liksom, finns det siffror på hur, mycket, hur lång tid som krävs? Och så, eller? Mm. Det gjordes en studie här 2018. Det är en sån här sammanställningsstudie som man tittade på 23 stycken andra olika studier som man har valt ut och som tittade just på mm. eh, hur, jo det här var frågan kring stretch då, sådär. Mm. Eh, och det som man kallar för range of motion alltså rörelseomfång så, mm. och där såg man det att det räcker med att man stretchar så lite som en minut 
fem dagar i veckan för att påvisa en förändring. Då här handlar det om en muskel då, till exempel baksidan mm. av låret eller framsidan av låret eller någonting. Så vill man mm. stretcha igenom hela kroppen då så kanske man får lägga 15-20 minuter då. Men det är ändå inte mm. så förfärligt mycket. Då, då sa du bara stretching, med, så ja. det är ju bara ett sätt. Exakt. Så, och det är det här som det är med forskningen. De, när de tittar på en sak så tittar de på en sak. Liksom, och ja. ingenting mer. Så då måste vi som i sin tur ska nyttja kunskapen då. Titta på mm. och tänka, hmm, all right. Men här ser vi i alla fall att det krävs så lite som en minut. Så här, mm. om dagen, fem dagar i veckan för att skapa en passiv längdförändring av rörelseomfånget. Right, bra, då vet vi, då kan vi lägga så mycket energi och tid på det. Mm. Sen så kan mm. vi börja titta på andra spännande saker också. Därför att stretch ger just bara vad det ger. Det skapar mm. ju ingen funktion. Stretching i sig är ju per definition inte en rörelse. Det är ju en hållen position, man är ju stilla. Ja, ja. Mm. Ju stillhet, inget fel med det. Kanske mm. om det är bara det enda du gör så kan det bli lite för lite av det andra och för mycket av bara det. Mm. Det är som allting. Mm. Eh, om du bara skulle äta potatis fem dagar i veckan så, och ingenting mm. mer så skulle du inte må så bra sen. Det, det är mm. som, trä, alltså, träning är som kost eller rörelse är som kost. Det är högre variation och eh, sådär, desto bättre och nyttigare är det på något sätt. Mm. Men det vi kan dra av den slutsatsen är i alla fall att aha, då kan vi stretcha med de här mängderna. Sen kan vi blanda upp det med någon annan rolig rörelse som är mer ballistisk. Mm, för att det ska bli funktionellt ändå. Exakt, exakt. Mm. Precis så. Så, mm. där är ju, så det är återigen, man måste då förstå att det kommer, måste komma till en funktion också för att vi ska kunna mm. få möjligheten till rörelse. Det var här som jag sa innan, att vara rörlig eller ha möjligheten till rörelse. Stretching gör dig rörligare men det är ingen garanti för att du får en ökad möjlighet till rörelse. Vi måste ju prata om den trendiga bindväven också när vi pratar mm. om rörlighet. Du har ju till och med också, till min glädje och många andras glädje också, du har ju påbörjat en bok nu under sommaren mm. om just bindväven. Ja. Hur, kan, eh, kan du beskriva lite vad bindväven har för betydelse för rörligheten? Ja, det kan jag. För det har kommit också nya spännande studier här nu som där man... Och då tittar man på studier så här. Ja, man stretchar en minut om dagen. Fint, så får man en eh, ökad längdförändring. Ja, bra, då vet vi det. Och då är det de som funderar så här. Men vad är hela friden är som faktiskt händer i kroppen och i vävarna när vi stretchar? Och länge har man ju mm. trott att det är, alltså händer något rent mekaniskt. Liksom att det händer en förändring i själva väven. Mm. Att väven typ verkligen förlängs. Ungefär. Ja, precis. Töjs precis, precis. Ja. Exakt, att den töjs ut. Och, och det vet man kanske inte om det är så. Kanske både mm. jag och nej. Det är ett väldigt bekymmer att studera levande kroppar. För de, Jaha, de, de, det går inte att skära så mycket i dem. Och titta in. Man får jobba med gissningar och ultraljud mm. och andra typer av mätfunktioner. Mm. Men man får aldrig riktigt den där bra bilden. Så nu börjar man då gå över och, och tro att det mer handlar om eh, nervsystemet och mm. den här funktionen då som vi har pratat många gånger om i, i podden som kallas för proprioception. Just det. Just det. Kommer du ihåg den? Proprioceptionen. Ja. Det är ju liksom kroppens förmåga att kunna känna in var har jag kroppen någonstans i förhållande Precis. till omvärlden. Mm. och till exempel i fötterna så blir det väldigt tydligt om man går barfota och känner vad som händer under fötterna fötterna blir liksom ögonen eller man säger ja. ner, mot, ner mot marken Exakt. för det är så bara är det. där vi känner någonting och beroende på vad som händer under mina fötter så kommer jag sen att rö- anpassa min 
övriga kropp efter det. Trampar jag på något hårt, ja, men då kommer jag böja till någonstans liksom, lite extra. Eh, så för att parera upp det. Och eh, sen så är det, det är ju ett sätt eller ett ställe där proprioceptionen blir väldigt tydlig. Men sen så har det med övriga kroppen att göra också. Att jag kan, att jag fattar hur långt bort, om jag ska sträcka mig efter en kaffekopp någonstans mm. eller sträcka mig efter mm. någonting överhuvudtaget. Mm. Och jag vet i huvudet hur långt det är dit. Då behöver inte jag titta på min arm för att för att sträcka mig efter någonting. Jag kan ju faktiskt sitta och fortsätta titta på min serie och bara sträcka mig efter någonting Precis. och träffa rätt. För att proprioceptionen Bra. i kroppen tack så mycket, har, gör att jag liksom, ja, kroppen greppar hur långt den ska röra ja. armen till exempel. Exakt så är det. Och det är ju den, det man kallar på svenska för djupsensibilitet. Det kanske förklarar mm. lite mer, men den här känslan av att uppleva rörelse men nu har jag glömt bort, vad, vad sa du, att, vad hade pro, proprioceptionen med bindväven att göra? Det har jag glömt bort nu efter mitt egna orerande. Ja, men det beror på att jag inte har kommit dit än. Ah, okay. <laughs> och det beror på att man har också då börjat diskutera om det är så att bindväven, den är ju typ, man kan säga att den är vårt mjuka skelett. Det är den som mm. får, eh, håller ihop hela kroppen och den som för krafterna från musklerna in i skelettet så att vi kan röra på oss och så vidare. Den är också den här mm. som kan lagra rörelsenergi så vi kan bli lite mer hoppiga, studsiga och lätta i vår rörelse och i vårt löpsög och så vidare. Men mm. bindväven är också sex gånger mer innerverad än vad våra muskler är. Ja, sex gånger fler nerver alltså. Ja, sex gånger fler nerver är kopplade till vår bindväv än till våra muskler. Och då mm. tänker man att det är konstigt för våra muskler är väldigt, väldigt aktiva. Liksom. De är ju, mm. Vi vet ju att de är superkopplade till hjärnan. Mm. Men då är alltså bindväven sex gånger mer superkopplad till hjärnan. Men hjärnan mm. har inga signaler ner till bindväven. Den har bara signaler från bindväven. Mm. Precis som du sa, ett öga. Du skickar ju aldrig en hjärnsignal ut i ögat. Sådär, utan det är ju alltid signaler. Nu vill jag hjärnan. se det här. Mm. Ja, precis. Visa mig nu en sån här bild istället. Nej, utan mm. Du får ju signaler via ögat som går upp i hjärnan. Och hjärnan tolkar. Mm. Bindväven är exakt samma sak. Det är ett sensomotoriskt... Mm organ som tar in massa information och skapar en upplevd bild en djupsensibilitet av din egen kropp och svaret på frågan har bindväven något med stretching att göra? Nej, inte med stretching, med rörlighet Nej, med rörlighet att göra, ja, förlåt, exakt och då tror man ju att det är så man börjar gissa liksom sådär och förklaringsmodeller som säger då att det är när du arbetar med din rörlighet till exempel genom stretching eller genom ballistisk eller dynamisk eller någon annan mm. typ av rörlighet så är ju den längden, känslan den upplevda längden som skapar nya signaler om hur långt någonting mm. är till hjärnan och då börjar mm. hjärnan omprioritera uppfattningen okay. kring sig själv möjligheten kring sin egen rörelse och skänker sig själv mer rörlighet Okay. Så nu börjar man diskutera det för innan då, så precis som vi sa händer det i väven? Ja, det händer antagligen mer i hjärnan då. Och då blir bindväven verkligen den här kopplingen mellan din rörelse och förändringen mm. av din motorik och i förlängning då förändringen av din möjlighet till rörlighet mm. eller rörelse. Jag tänkte att jag vill avsluta detta första avsnitt för säsongen med att utsätta dig för tre snabba. Jaha, amen. Mm. Shoot, man, mm. shoot. Och nu får de bli väldigt snabba. Mm-hmm. Yes. Ett. När blir överrörlighet skadligt? Vid yttre våld och felbelastning. Det vill säga när någonting om den yttre världen, en tackling eller man trampas snett eller man lyfter något för tungt eller det händer någonting. Mm. 
och kroppen inte har täckning för att ta emot den kraften, då kan det bli extra farligt för en överrörlig led. Farligt för alla ledare, men extra farligt mm. för en överrörlig För vad, vad kan hända då i leden? Den går för långt så att saker går sönder. Men okay. det kan också vara vid felbelastning för att man alltid står och hänger på en och samma led. Mm. Man sträcker ut den liksom i, när man då eh, inte tänker efter. Det blir en ovana. Mm. Man står och töjer och sträcker leden så kan man över tid också skada en överrörlig led. Nästa. Vad finns det för risker med att stretcha? Till exempel kan man stretcha för mycket som du var inne på tidigare? Ja, det kan man naturligtvis göra. Men den största risken finns nog att man tröttnar på det och sen så blir det inte av. Det, det skulle jag säga att det är den största risken. Ja. Så om vi lär oss någonting, man vill inte stretcha så mycket för att det ska ge väldigt stor effekt. Så stretcha hellre lite mindre och oftare så man inte tröttnar på det. Det skulle jag säga är, det är den största risken att man stretchar för mycket och då tröttnar man på det och så stretchar man inte oss och så är vi tillbaka Sista frågan mm. på tre snabba Om du får välja en led som du ska ha god rörlighet i resten är lite så där men en okay. led, vilken väljer du då? Ja, då är det fotleden då Det är det? Där, ja, det är det Den öppnar ja. upp så otroligt mycket Misstänkte Eller, fot, det? Ja, fot, 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 fotled om man får välja liksom hela då För då har du två fötter som funkar bra då har du den absolut bästa... Du kan du ändå luta dig framåt med en helt stel kramp. Som en, när du står på en Segway. Eller så. Ja, visst. Ja, men det är lite som att tänka, lite tänka ett hus så här då. Att, att ha en bra grund för att bygga ett hus på, det är fördelaktigt så. Till skillnad från, jag menar, har du ett bra tak, ja men om hela huset lutar så... Det hjälper ah, inte ah. att du har ett bra tak. Alltså, du, vill, vill du ha en bra grund, det, det blir som... Mm. Allt är bra grund och fötterna är kroppens grund så en god rörlighet i fotleden, en god funktion i foten är det jag skulle vilja ha. Men du, vad, vad roligt det här känns att vara igång med detta igen. Så får vi se om vi får in några, några snabba rubriker. Ja, så precis. Så att vi kanske kan köra tre snabba nästa avsnitt. Ja, exakt. Ja, det, det ja. hoppas vi på. Det hoppas vi på. Vi hörs helt enkelt. Det gör vi. Ha det fint, fint. Hej! Hej, hej! Följ oss på Instagram. Du hittar mig om ni söker på Soma by Linus. Och ni hittar mig om ni söker på Kids and Tell. Där kan ni komma i kontakt med oss, se vad vi gör om dagarna, boka oss för föreläsningar eller ge oss förslag på tre snabba via mejl. Vi hörs i nästa avsnitt. 